0: ¿Hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las 5Ds. ¿Qué son las 5Ds? Bueno, hoy, hoy iniciamos y si nos tomará algunas sesiones hablar de las 5Ds porque son pues, cinco recursos internos que tenemos y pues valdrá la pena que le, que le dediquemos un, un rato a cada una de ellas. En, en las sesiones anteriores hemos dicho primero que eh, hemos hablado de quiénes somos. Y les decía que desde el programa de educación en valores humanos eh, se nos dice que nosotros somos un cuerpo habitado por una esencia, es decir, que nosotros no somos el cuerpo. Y cada cultura, cada religión, cada sistema de pensamiento, pues le ha dado un nombre distinto a esto. Puede decirle alma, puede decirle chispa divina, puede decirle conciencia hay distintas maneras de llamarlo. ¿Y cómo y cómo sabemos que esto es así? Por ejemplo, en la cultura popular cuando alguien fallece, pues los dolientes le dicen, "¿Por qué te fuiste y me dejaste?" Sin embargo, el cuerpo está ahí. Entonces, ¿quién se fue? O sea, hagámonos esa pregunta, ¿quién se fue? ¿A quién le estamos diciendo no me dejes si el cuerpo está ahí, ¿no? pero es un cuerpo inanimado. Aquello que lo anima, aquello que le, eh, que, que le proporciona la vida, el aliento vital ya no está. Entonces, ese principio, ese principio vital, ese principio energético, ese principio divino, desde el programa de educación en valores humanos lo denominan amor. Amor. Es decir, el amor no como lo que yo siento por mi esposo o lo que puede sentir cada uno por su mamá o el amor que le tengo yo a mi coche. No, eso no es amor. Eso es apego, costumbre, muchas otras cosas. Amor es esa energía todopotencial y todo expansiva que hace que todo exista. O sea, que, que es lo que hace que, que anima todo en la existencia. Es como, como una fuerza central. Y nosotros somos, nosotros los que habitamos estos cuerpos físicos, somos una chispa de esa, de esa energía todopotencial. Para retornar a esa conciencia, es decir, estamos en un cuerpo físico, pero no somos el cuerpo físico. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta vida? Porque muchas veces decimos, es que yo a qué vine, ¿Yo para que estoy vivo? ¿Yo para que me levanto? Entonces, si no tenemos un propósito, un pequeño propósito, decir, pues yo me levanto por mis hijos, pues yo me levanto porque mi madre o mi padre está enfermo y yo estoy a cargo de él, pues yo me levanto porque quiero sacar un negocio adelante. O sea, hay algunos que tienen propósitos de vida más inmediatos, más cercanos, pero hay quienes no sienten que, tienen, es que tengan ese propósito y pues se siente, sienten que su vida no tiene sentido, no tiene propósito. Y el programa nos dice que el propósito de nuestra existencia es retornar a esa conciencia de, de que nuestra esencia es el amor. Es decir, hacernos conscientes de que nuestra esencia es divina. Y ese es el propósito de la vida. Es decir, el camino de retorno hacia sí mismo, hacia adentro. Lo que no implica que nos alejemos del mundo, ni que nos evadamos del mundo, ni que no estemos en el mundo. Por eso nos dicen que como seres humanos desarrollamos esas dos alas en equilibrio. El ala de lo intelectual, de lo mental, del conocimiento, de la sabiduría y el ala de lo emocional, de, de la conexión desde el corazón, de sacar lo mejor de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas dos alas, porque habitualmente en nuestra cultura pues nos, nos hace mucho énfasis en la parte intelectual y en la parte mental, ya no solo intelectual, sino lo mental, que es lo que está afuera, lo que vemos, etcétera. De la manera de lograr equilibrio entre estas dos alas, lo que está afuera, lo que está dentro, lo intelectual, más lo emocional, eh, lo mental, pero también lo intuitivo, eh, lo que nos va a permitir sacar lo mejor de nosotros y lograr el equilibrio en, con estas dos alitas es la práctica de valores humanos. Entonces, para que podamos hacer ese recorrido, más fácil, por decirlo así, es decir, hemos venido a esta vida a hacer ese recorrido y no nos mandaron pues sin nada, es como si, si, si nos hubiesen mandado a acampar de camping, nos hubiesen mandado a ir de camping pues sin nada, no, nos mandaron de camping a este mundo, a esta vida, con cinco recursos internos, que son los que nos permiten hacer ese camino no porque como es un camino interno no depende de que tengamos recursos fuera por eso lo puede hacer cualquier persona no es exclusivo para los que tienen X o Y para los que pueden o no pueden porque entonces sería profundamente injusto que solo los que pueden tuviesen la posibilidad de desarrollar el propósito de su vida ¿no? al ser recursos internos son recursos que, como todo recurso, se puede cultivar, se puede potencializar, se puede administrar para poder hacer uso de él. Pero antes de, de, de decirles cuáles son esos cinco recursos, pensemos en, en algo que tiene que ver con quiénes somos nosotros. Entonces, eh, cuando hablamos de un ser humano... Desde el, desde el programa de educación en valores humanos hablamos de que los humanos tenemos tres naturalezas ¿cuáles se les ocurren a ustedes que son esas tres naturalezas? a ver, ¿qué me dicen? el programa nos dice que tenemos tres naturalezas de hecho cada una de esas naturalezas está representada en el cerebro porque tenemos tres grandes estructuras en el cerebro el cerebro reptil el, el cerebro ay, mamífero y el neocórtex. O sea, siempre que nos, que nos hablan del cerebro, no sé si han escuchado, que hay una parte que es súper automática, que la compartimos con los reptiles, por eso se llama cerebro reptil, porque es solo eh, supervivencia y estímulo-respuesta. Y así es. Y hay personas que tienen... Eh, prevalencia de ese cerebro de hecho alguna vez en un curso que hicimos miramos cuál era el predominio de nuestro cerebro no sé si alguno de los que está aquí está sí, sí. se acuerda entonces miramos cuál de nuestros cerebros nos predominaba si el reptil si el mamífero o si el neocórtex entonces el reptil es, es ese es esa esencia o esa naturaleza animal que nosotros aún tenemos que es la que se encarga de mantenernos vivos. Porque ¿quién de ustedes está pensando en que tiene que respirar? ¿Quién está pensando en que tiene que dar tantos latidos el corazón al minuto? ¿Quién está pensando en que tiene que ir haciendo la digestión de la fruta que se comieron no sé a qué horas? ¿Quién está pensando en que tiene que estar escuchando lo que no sé qué, o que tiene que estar erguido? O que... Nadie está pensando nada de eso. O sea, el cerebro el, y esa parte del sistema nervioso autónomo se encarga de todo eso. Nosotros no tenemos que hacer nada. O sea, se imagina que nosotros tuviéramos que pensar en respirar. De hecho, nosotros no podemos controlar a voluntad nuestra respiración. Es decir, en algún momento, nuestro cerebro reptil nos va a obligar a respirar. O sea, yo puedo decir, voy a dejar de respirar, en algún momento me va a obligar el cerebro reptil a respirar, distinto, por ejemplo, a, las, a, las, a los, no sé si todos los, los cetáceos, por los delfines y las ballenas controlan la respiración y, y muchos eh, en cautividad se dejan de respirar y se mueren, o sea, ellos eligen dejar de respirar porque pues no han observado ese fenómeno, o sea, que ellos deciden dejar de vivir a veces cuando están en, en cautividad. Nosotros no, o sea, nuestro cerebro se ocupa de eso. Entonces, la primera naturaleza es la naturaleza animal. Nosotros tenemos esa naturaleza animal. Y un, y un vestigio de ello es esa parte de nuestro cerebro. Tenemos una naturaleza humana. Que es la que vamos a desarrollar, a trabajar, a cultivar en estos encuentros. ¿Y qué es lo que nos hace esencialmente humanos? La práctica de los valores. ¿Por qué? Por eso se llaman valores humanos. Porque son propios de los seres humanos. ¿Cuál es el valor del azúcar que sirve para endulzar? O sea, si el azúcar no sirviera para endulzar, pues a nadie le gustaría. ¿Un azúcar insípida? ¿Quién la quiere? la quiere? Un azúcar que no sabe a dulce, ustedes la pagarían, la comprarían. No, dirían, no, no, denme un azúcar que es dulce. ¿Cuál es la naturaleza del fuego? Quemar. Ustedes quisieran un, un fuego frío, un fuego que no queme, un fuego que no sirva para cocinar los alimentos. No, porque no serviría para nada, porque no cumpliría su, su, su dharma, su función. Igual sucede con los humanos. Desde el programa de Valores Humanos y, y Satya Sai Baba nos dice que lo que nos hace esencialmente humanos es la práctica de valores. Un ser humano, un hombre o una mujer que no practique los valores humanos no tiene como que no se ha ganado el derecho a ser llamado humano porque vive en la naturaleza animal que es reactiva. Me atacan, me defiendo. Tengo frío, busco comida. Tengo hambre. Ay, tengo frío, busco comida. Tengo frío, busco protegerme. Tengo hambre, busco comida. Eh, eh, me enfado, doy un puñetazo. Eh, esto no me salió bien, pues, o sea, somos supremamente reactivos todo el tiempo. Somos reactivos, reactivos, reactivos. Y de lo que se trata este camino de regreso a la fuente es primero cultivar los valores que tenemos como seres humanos. Para ganarnos el título de humanos, porque solo en la práctica de valores humanos, nos ganaremos el título de seres humanos. Mientras tanto, estaremos viviendo en esa naturaleza animal que también nos, nos corresponde. Solo que si tenemos tres naturalezas, pues también decidamos cuáles queremos cultivar. Sin decir esto, que hay que rechazar la naturaleza animal es reconocer que está ahí. Y es valorarla como lo que es, la que nos mantiene vivos. Porque si yo estoy en peligro, no me voy a poner a reflexionar sobre a ver qué hago, cómo a ver ese toro, a ver torito, conversemos. Pero ¿por qué me vas a, a, a cómo se llama, investir No, eso no es rectitud. No, con el toro no se, no, no, no se conversa reaccionamos porque necesitamos mantener la supervivencia y ahí es maravilloso que salga el animal que tenemos dentro, el lagarto que tenemos dentro y salga corriendo y se suba donde de otra, mon de otra manera no se habría subido nunca han visto que eso pasa, cuando una persona está en peligro Hace cosas que nunca se hubiese imaginado, saca fuerzas que no sabe que tenía, eh, se lanza por un sitio y se salva y en otro momento dice, no, yo por ahí no me tiraría nunca. Pero es que no pensó. Fue su sistema nervioso, su cerebro reptil, el que se ocupó y lo salvó. Desde esa parte de nosotros está muy bien, en ese sentido. Pero en las relaciones, en la vida cotidiana, en, en, en cómo convivir con otros, es donde necesitamos cultivar valores. Y la tercera naturaleza es la naturaleza divina. O esa chispa del amor que somos, o eso que nos hace, por ejemplo, crear arte. El arte es una expresión de esa chispa divina que nosotros somos. La música es una expresión de esa chispa divina que nosotros somos. O sea, ¿qué necesidad tiene, tenían los músicos de, cuando empezó la música, de ponerse a hacer música? O sea, ¿eso les quitaba el hambre? No. ¿Les quitaba el sueño? No. No, era, era una conexión distinta. Y los que son artistas saben que cuando se meten en, en, la, en la creación de su música... O en, o en la interpretación, o en pintar, o en escribir, o en, o en lo que sea que hagan, están conectados con otra cosa, o sea, con otra parte de ellos mismos. Por ejemplo, a ver, aquí que hay más de un artista. Lo que dice él, si estoy concentrado, estoy viviendo en el dibujo, casi que se mete en el dibujo. ¿Por qué? Porque se desconecta al resto del mundo y se conecta con él mismo. ¿Y dónde está el dibujo? Dentro de su ser. O sea, ese dibujo de dónde salió, de lo más profundo de su ser. Por eso cada artista pinta cosas distintas, por eso cada artista tiene temas distintos, por eso cada artista expresa sus emociones, sus vivencias de maneras tan, tan distintas. ¿Por qué? Porque es una parte de ellos puesta ahí. Y esa es nuestra esencia divina, esa sensibilidad esa capacidad de conectarse con el otro más allá de que me interese, de que me sirve, de que me ayude. Porque el cerebro mamífero nos lleva a unirnos, que es la naturaleza humana. Nos lleva a cuidar, a, a proteger. Sin embargo, eh, cuando estamos cuidando, cuando estamos protegiendo, generalmente es algo que es nuestro. O sea, el, el mamífero cuida a su cachorro. Un, un, un lobo no va y cuida a un cachorro de otra raza pues porque sí, a veces pasa, pero no es lo más habitual que él vaya buscando cachorritos abandonados para venir a cuidarlos, no, si tiene hambre murió, si no tiene hambre y está de buen humor y se conecta con otro, otra cosa pues de repente hasta lo termina criando porque ha pasado. Sin embargo, es la esencia divina la que hace que nos conectemos con algo más allá. Es la que hace que nos conectemos con la esencia divina que está en otros y es la que hace que nos preocupemos por los niños que están abandonados, por los animales que necesitan ayuda, por las otras personas que no tienen nada que ver conmigo, pero que sufren. Siempre que emprendemos esas acciones, estamos actuando desde nuestra esencia divina. Entonces, miren que nuestra esencia divina no es una cosa por allá lejana, metafísica, eh, extraña, pa para los monjes tibetanos y eso, para los budistas, ¿no? Es, es, está en nuestra cotidianidad. Nosotros con, con frecuencia nos conectamos con esa esencia divina. ¿Y de qué se trata la práctica de valores humanos y el cultivo de los valores humanos? Que van a, van a ver que con todas las herramientas que nos da el programa hacemos que nuestra mente trabaje para nosotros y no nosotros para ella. Y al final es la que nos permite eh, conectar nuestros sentidos, nuestro cuerpo con nuestra conciencia y que sea nuestra conciencia la que le diga a nuestra mente cómo actuar y que nuestra mente a su vez le diga a nuestros sentidos cómo debe actuar. ¿Cómo llegamos a esa esencia divina? Superando nuestras tendencias más animales eh, primero y después cuando estemos en lo humano pues superando las tendencias más del apego y eso. Para, para ir evolucionando hacia, hacia, hacia la esencia más, más divina, de manera que poco a poco vayamos expresando lo mejor de nosotros y vayamos expresando esa, esa chispa de la divinidad que somos. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Y en la próxima sesión ya vamos viendo cada uno de esos recursos internos y cómo podemos practicarlos o cómo nos ayudan o cómo lo llevamos a la, a la cotidianidad. Vale, entonces ahora vamos a hacer la meditación.